Est-ce que chez les, les acteurs shakespeariens, il y avait des emplois quel, quel était leur type à ces acteurs-là Est-ce qu'ils pouvaient tout jouer et jouer Alors en Angleterre, j'en sais rien. Là, il faudrait s'adresser aux anglicistes de la, de la, de la salle. Mais euh, le problème... Est-ce que de... les acteurs anglais arrivant à Paris, Alors, quand on les a vus, est-ce qu'ils ont laissé une impression Ah ça oui ça oui, les acteurs anglais ont été aussi un grand, un grand moment dans l'histoire du théâtre romantique et même un déclencheur pour le, pour le jeu. Parce qu'ils bon, sont, ils sont venus à plusieurs reprises. Il y avait d'abord eu Garrick hein, donc au XVIIIe siècle qui était venu à quelques reprises jouer juste des morceaux choisis de ses grands rôles. Et puis après, en 1822, il y a une première troupe qui est venue, la troupe Penley, qui a joué au Théâtre de la Porte Saint-Martin où elle s'est fait siffler parce qu'on était encore très près du Congrès de Vienne et donc la tension diplomatique était énorme et euh, l'anglais était encore euh, un ennemi. Euh, alors il y avait des banderoles dans la salle, Shakespeare est de camp du duc de Wellington. Et puis on, les acteurs ont <rire> été fort malmenés. Donc ils ont dû quitter la porte Saint-Martin et se réfugier dans une plus petite salle, le théâtre Chantraine. Et la manière dont les Français ont très mal accueilli cette troupe a mis euh, Stendhal en furie. Et c'est ça qui lui a donné l'idée d'écrire son premier Racine et Shakespeare. Mmh. Puis après, les acteurs anglais sont revenus, alors là en 1827-1828, on fait plusieurs euh, petites euh, tournées et même excursions en France. Et là, c'était les grands acteurs, donc Harriet Smithson, dont j'ai appris qu'elle s'était mariée ici, euh, Keane, qui a inspiré une pièce à Dumas. Euh, McCready, Campbell, alors Campbell qui a beaucoup impressionné parce qu'il jouait Hamlet, enfin parmi ses rôles il y avait Hamlet, et il a, euh, avec son jeu de scène de la reptation, euh, quand il surprend euh, sa mère et son mmh. oncle pendant la scène des comédiens, il avait une façon de ramper et de surgir pour les convaincre, hein, euh, qui a beaucoup impressionné, qui a été imité, alors parfois très mal. Dumas, <rire> Dumas euh, avait beaucoup de mal avec son acteur Rouvière, qui donc, a repris cette réputation. Et du reste, dans la pièce de Dumas et Maurice, la réputation de Campbell, elle devient une didascalie. Mmh. Elle, elle devient... Euh, façon de jouer vraiment traditionnelle. Et Mounet Sully, la comédie française, reprendra encore ce, ce jeu de scène. Donc les acteurs des boulevards d'abord, ce sont ceux qui sont le plus fascinés par la manière dont les acteurs anglais jouent, ben, apprennent en les voyant à ramper, à faire la pantomime aussi. Mmh. Parce que ça, la pantomime, les acteurs de la comédie française euh, ne savaient pas bien la faire. Euh, C'est ce qui explique que Mademoiselle Mars, on dit toujours que pendant les répétitions d'Hernani, Mademoiselle Mars, qui jouait Donia Sol, se sentait embarrassée parce qu'il y a la grande scène des portraits dans Hernani où elle n'a rien à dire, elle est sur scène, mais c'était ses camarades donc, qui jouaient le rôle d'Hernani et puis de, de, de Don Gomez et de Don Carlos qui, eux, avaient du dialogue. Et puis elle, pendant toute la scène, elle n'a rien à dire. Et comme elle a quand même un grand rôle, on dit qu'elle avait demandé à Hugo de lui donner quand même le, du rôle, enfin, d'intercaler quelques répliques hein, pour qu'elle puisse prendre une contenance. Et finalement, ben, elle aussi, en voyant les, les acteurs anglais, elle a compris, euh, elle a pris modèle sur euh, la pantomime, c'est-à-dire le jeu, le jeu muet, mmh. euh, le jeu, la mimique, euh, l'expression du visage, l'expression du regard, et puis l'expressivité du corps, hein, mmh. le corps qui tombe, le corps de dos aussi, c'était même devenu une sorte de mode 
euh, j'ai un petit peu étudié l'histoire du théâtre à Rouen, parce que j'habite Rouen, donc euh, j'ai constaté que les acteurs du théâtre de Rouen, après que les Anglais sont passés à Rouen sur le chemin du retour, en reprenant le bateau pour retourner en Angleterre, s'étaient mis eux aussi à jouer de dos. Alors le critique de théâtre dit « bon, ça va bien, hein, les acteurs anglais ils savent le faire, mais vous, vous pourriez peut-être de nouveau jouer de face hein. ». <coughs> En tout cas, ils ont eu un rôle, c'était une sorte de masterclass finalement mmh. quand, ils sont, quand ils sont venus. Et les acteurs des boulevards, puis des grands théâtres, euh, ont commencé à apprendre à jouer davantage avec la mimique, avec euh, le corps mmh. et, et à faire des pantomimes. On n'a toujours pas fini de cette fascination d'ailleurs. Ouais. Il reste dans nos écoles sentiment étrange de malgré tout ce qu'on peut mettre de travail du corps, de travail de voix, de pratique musicale, de chant, etc. Nous n'arrivons jamais à entremêler ces choses-là, comme si depuis toujours quelque chose se passait ici, chez mmh. l'acteur français, pas forcément de la comédie française, mais chez l'acteur français. Quand on travaille racine, d'ailleurs, c'est toujours, on a toujours deux tentations ou bien d'aller vers l'oratorio le plus pur, de considérer que Racine, ça se chante intérieurement, ça se dit très simplement. Euh, Barthes, sur Racine, quand il dit, quand la reine dit « sortez, on est mort », qu'il n'y a pas d'autre chose, finalement, les limites du plateau sont... Il n'y a pas de « donc effectivement, on pourrait se dire « je me lève, j'existe, je me rassois, je, je, je meurs ». Quand on connaît la petitesse des plateaux à l'époque sur laquelle ça se mmh. pratiquait outre le fait qu'il y avait des gens sur le côté qui empêchaient toute mise en scène, parce qu'on peut rentrer dans une porte, mais ils nous voient sur le côté, ça ne sert à rien. Il euh, y, y a toujours cette tentation-là qu'on fait de temps en temps. Et puis, euh, l'autre tentation, c'est celle ben, de, 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 de Chéreau dans Phèdre, qu'il avait plutôt très bien réussi, c'est-à-dire d'essayer de le pousser vers Shakespeare, justement, c'est-à-dire de mettre du corps doté... Euh, doter toute la représentation théâtrale des velours, toute la sacralisation, le faire sur un, sur un endroit brut qui porte en lui-même la violence requise par l'histoire. Euh, voilà. Et je, je, je me souviens que le corps d'Hippolyte, dans, dans la mise en scène de, 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 de Chéreau, revenait parce que Patrice n'avait qu'une seule peur, c'est que tout d'un coup, le récit de Théramène soit pris simplement comme une très belle page de la littérature française. Mmh et pas du tout comme le récit d'un corps qui a été traîné euh, et dont la peau s'est arrachée sur tous les cailloux pendant des kilomètres et des kilomètres pour finir par être un lambeau d'une chose qu'on n'arrive pas à reconnaître. Donc Patrice, lui, était très... Et les gens sortaient du lui, c'est un peu shakespearien, disait-il, mm -hmm. mais c'est exactement ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire donner une réalité à la blessure, au sang, à la difficulté de la mort, au, au corps qui ne veut pas mourir... Euh, qui concède à mourir. Pour ceux qui ont vu l'Othello d'Ostermeyer, la fin est absolument magnifique quand Othello tue Desdemon, Desdemon concédant d'une certaine manière pour calmer cette jalousie, la folie de l'homme qu'elle aime, concédant à mourir. Euh, elle n'arrivait pas à mourir. Là, ce que raconte tout d'un coup Ostermeyer, c'est que quand on décide de mourir, de temps en temps, notre corps, notre corps n'est pas du tout d'accord avec cette chose-là. Donc notre corps résiste. Il y a des gens qui, à la fin de leur vie, en disant « ça y est, je suis prêt » et qui mmh. continuent à manger, voilà, parce que ça, 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 ça ne va pas ensemble. Et chez Ostermeyer, c'était très troublant, parce qu'il il, il essayait de la noyer, euh, euh, il lui tapait dessus avec une chaise, et le corps ne voulait pas mourir, une espèce de résistance, mais ça, ça rendait... Une... C'était assez incroyable, parce que... Euh, 
l'histoire après la mort n'est plus du tout la même qu'avant. Alors qu'en France, on a tendance à traiter les morts. Je joue actuellement dans Lucrèce Borgia et la, la mort finale, euh, quand Lucrèce dit euh, « Gennaro, je suis ta mère », on s'arrange entre nous. Euh, Fais-le comme ça. Ah, tu me fais mal. Non, fais attention. Là, là, comme ça, on ne va pas voir. Etc. On, on, on fait cette chose-là, mais qui est acceptée absolument par tout le monde. Ce qui fait que derrière, la mort n'a pas une grande valeur, n'a pas un grand poids. C'est un poids littéraire. On connaît l'histoire. Ok, elle est morte. Mais, mais, mais chez Shakespeare, tout d'un coup, quand on veut le traiter véritablement, mais parce que c'est écrit comme ça, la, la, la mort a une valeur capitale. On ne peut pas, on, on ne peut pas passer outre cette, cette chose-là.